0: Bienvenue sur le podcast Symbiostéo. Nous sommes toutes deux ostéopathes animaliers passionnés et investis pour notre métier depuis de nombreuses années. Nous souhaitons structurer un espace d'échange et de réflexion sur les différents sujets qui intéressent le monde de l'ostéopathie pour animaux et de l'ostéopathie en général. Pour ce faire, nous donnerons la parole à de nombreux professionnels, acteurs plus ou moins directs, du monde de la santé animale et humaine. Nourris par nos expériences de terrain, associatives et politiques, nous avons pensé ce podcast comme un outil pédagogique propice au développement de points de vue diversifiés. Nous vous proposerons nos réflexions personnelles, des éléments d'actualité, des interviews et bien plus encore. Ce podcast est animé par Amélie Gardel et Marie Salader. Nous vous souhaitons une bonne écoute Bonjour Jean-Michel, merci de m'accueillir chez toi à la Clinique des Remparts à Guérande pour cet épisode du podcast Symbiostéo. Pour commencer, je peux peut-être te proposer de te présenter brièvement.
1: Eh bien bonjour Marie, effectivement donc, je suis Jean-Michel Clobert, docteur en médecine vétérinaire ostéopathe vétérinaire et acupuncteur. Je pense être rentré dans la catégorie maintenant des vétérinaires vieillissants, sortis en 92 de l'Université de Liège en Belgique et puis arrivé en France depuis.
0: Est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement de ta clinique vétérinaire, des installations qu'il y a et de tes choix qui ont amené à cette construction
1: donc, euh, je suis arrivé en Bretagne euh, après moult épisodes pour me poser donc, dans une clientèle à la base euh, mixte, 50-50. Depuis, euh, l'ostéopathie prend de plus en plus de place dans notre euh, clinique. Donc, euh, en même temps que le cabinet, on a ouvert un centre de rééducation. Ensuite, la clinique s'est agrandie. On a intégré le centre de rééducation dans la, dans la clinique. Et donc on fait encore de la mixte essentiellement quand même du chien chat et une partie donc ostéopathie physiothérapie et acupuncture
0: en quoi consiste ton travail à toi personnellement aujourd'hui
1: alors tu me demandais aussi une journée type mais une journée type ben, ça n'existe pas on pourrait simplifier en disant qu'on a deux structures moi je travaille le lundi et le vendredi sur une structure secondaire qui ne fait que que du chien et du chat et ensuite le, le, le mardi, mercredi, jeudi je fais 100% d'ostéopathie acupuncture et physiothérapie euh, à la clinique principale
0: ce qui est intéressant avec cet épisode du podcast c'est que tu allies plusieurs médecines euh, intégratives et ce qui nous intéresse euh, c'est pour ça qu'on t'a proposé de faire un épisode, c'est de comprendre ton cheminement qui a fait que de la médecine vétérinaire tu es arrivé jusque là où tu en es aujourd'hui est-ce qu'on peut revenir initialement sur ton parcours en nous disant déjà si pour toi le choix de devenir vétérinaire était une vocation dès l'enfance
1: Je pense que c'était une vocation, oui, de, dès l'enfance. Hein. D'après ce que j'ai eu à dire, vers les 4 ans, j'étais déjà euh, à m'occuper des petits veaux dans la ferme voisine à la maison des, des grands-parents. Ensuite, euh, oui, une attirance, bon, comme tout le monde, évidemment, vers, euh, vers les animaux. Et très, très vite, euh, cette idée oui, euh, fixe euh, d'être euh, vétérinaire. Donc ça, c'est oui, quelque chose qui ne m'a jamais lâché.
0: Quel parcours scolaire tu as eu avant de devenir vétérinaire
1: Donc, euh, ben, un bac, mais ça ne s'appelle pas un bac en Belgique, mais quand même. Et ensuite, évidemment, six années d'études puisqu'il n'y a pas de concours en, en Belgique, six années d'études, trois années de candidature et trois années de doctorat, pour finir pour avoir le diplôme de vétérinaire donc, euh, en Belgique.
0: Comment est-ce que tu as vécu tes études vétérinaires
1: pour moi, c'était des moments très agréables et puis surtout, bon, c'est vrai que c'est des études compliquées. Elles sont compliquées parce qu'on ne voit pas vraiment où on va. On a des matières qui ne sont pas très, très agréables et qui ne sont pas très euh, pratiques, je dirais. Mais dès qu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage où on peut toucher aux animaux, on peut commencer à faire des soins, on peut commencer à, à avoir le contact. Pour moi, là, ça a été le déclencheur et, et ça a été des études formidables. Tu
0: t'es installé directement en Belgique À quel moment est-ce que tu arrives en France
1: Donc, après mes six années d'études, une petite année de, comment, de service militaire au sein donc, de l'unité vétérinaire du service médical. Et ensuite, euh, je suis arrivé en France tout de suite après. Quelques années en Bourgogne, quelques années en Normandie et maintenant en Bretagne.
0: Ok. Donc, en plus d'avoir euh, plusieurs casquettes, tu à côtoyer plusieurs endroits. Est-ce qu'en fonction des endroits où tu as vécu, ta pratique de vétérinaire était différente
1: Au jour d'aujourd'hui, effectivement, euh, une petite anecdote, c'est que j'ai dû faire une conférence pour, des, pour un lycée, donc pour des troisième des année, et euh, donc qui me demandait d'écrire de, aussi mon parcours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais presque fait tout le tour de tous les métiers euh, vétérinaires. Donc, euh, au début, donc quand même, euh, effectivement, le métier de vétérinaire euh, militaire, hein, qui c'était euh, dans, la, dans la santé, c'était euh, le contrôle des denrées, le contrôle des cuisines, le contrôle de l'eau. Donc, toute cette gestion-là, ça, c'était super intéressant. Ensuite, donc, euh, la, la Bourgogne, c'était euh, des élevages à l'étang plutôt donc des bovins viande avec beaucoup d'obstétrique et de néonatologie. Ensuite la Bretagne, la Normandie donc c'était des vaches à lait donc les, les laitières c'est plus donc euh, des, des médecines de troupeaux où là en plus on était aussi inspecteur vétérinaire pour les abattoirs donc il y a eu ça aussi euh, il y a eu mon application dans les vétérinaires pompiers donc C'est ça que je dis, je pense que j'ai fait un peu le tour, puis arrivé ici en Bretagne donc avec tous ces acquis et surtout en Bretagne l'arrivée de l'ostéopathie et de l'acupuncture. Donc là maintenant je pense que j'ai fait le tour et je m'arrête un petit peu là à ces médecines complémentaires.
0: Combien de temps tu as pratiqué la médecine traditionnelle vétérinaire avant de t'intéresser aux médecines intégratives
1: À peu près 15 ans à peu près 15 ans pour faire le tour de tout ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans la médecine allopathique. Et puis depuis une quinzaine d'années, l'intégration de, de l'ostéopathie et de l'acupuncture essentiellement.
0: Tu as ressenti un manque dans ta pratique pendant toutes ces années C'est ce qui t'a donné envie de te former du coup, en médecine intégrative Comment tu en es venu Un
1: manque, je ne sais pas, mais un, des cul-de-sac ou des, des voies sans issue où de toute façon on ne pouvait plus guérir. Alors que, bah, oui, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose d'autre qui pouvait être fait. C'était ça qui était frustrant. Donc, à l'occasion, j'ai rencontré un, un ostéopathe, euh, justement, sur le cas d'un cheval qui était un peu compliqué, que je n'arrivais pas à résoudre. Et lui m'a dit euh, simplement, bah, tiens, est-ce que tu veux que je regarde Et il a regardé le cheval, il a fait des trucs quand même vachement sympathiques que je ne comprenais pas à, à, à l'époque... Et euh, donc, je trouvais le geste déjà très élégant et surtout les résultats qu'il y a eu après. Et là, je me suis dit, OK, il y a autre chose à faire. Et j'ai commencé à chercher et à aller euh, savoir ce qui se passait exactement dans cette forme de thérapie.
0: Tu as fait le choix, si je ne me trompe pas, de commencer par l'acupuncture, non Avant de te former à l'ostéopathie.
1: Non. Non. En fait, j'ai commencé l'acupuncture et l'ostéopathie en même temps. En même temps Je faisais l'ostéopathie la semaine et l'acupuncture le week-end. Et les deux étaient bien intégrés, il fallait que j'avance vite sur le sujet. Et effectivement, en trois années, j'avais les deux, les deux diplômes.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes études pour l'ostéopathie et pour l'acupuncture
1: ce que j'en retiens, c'est qu'au niveau de l'école euh, Oniris pour le, le diplôme d'ostéopathe, on a vu l'anatomie d'une façon évidemment qu'on ne voit pas justement en école classique. Or, c'est les mêmes anatomistes, mais avec une façon holistique de voir les choses. Donc ça, c'était quelque chose qui, me, euh, qui était séduisant, qui me paraissait euh, assez intéressant par rapport à d'autres écoles où on allait un peu plus vite dans, le, dans les techniques et dans les, dans les ressentis. En acupuncture, ce qui était intéressant c'est qu'on avait des TP très vite, donc on a planté des aiguilles très très vite et quand on rentrait à la maison, euh, enfin, en tout cas moi je plantais des aiguilles dès que je pouvais euh, sur tout ce, que, ce qui me tombait sous la main.
0: Quand tu dis Oniris, c'est-à-dire que tu as fait partie de la première ou deuxième promotion d'ostéopathie vétérinaire
1: Deuxième promotion d'ostéopathie vétérinaire, oui.
0: À l'école publique vétérinaire de Nantes qui s'appelle aujourd'hui Oniris
1: Oui. D'accord.
0: Ensuite, comment se fait la transition entre ton apprentissage et la mise en pratique sur le
1: terrain Alors, l'avantage, c'est que j'étais tout seul. J'étais arrivé à Guérande, j'étais tout seul. Donc, la mise en pratique, c'était tout de suite après les stages et les séminaires. J'attaquais et je mettais en pratique ce que j'avais vu. J'ai commencé par poser des aiguilles plus facilement que de poser les mains. Je posais les mains, mais bon, voilà, le fait de fermer les yeux devant les gens, c'était pas encore, euh, pour moi, ce n'était pas justifiable. Je, là, pas cette, euh, voilà, je n'avais pas ce diplôme d'ostéopathie, je ne me sentais pas. Par contre, les aiguilles, euh, ça me paraissait pas mal pour détourner le regard, je dirais, des, des propriétaires et continuer à faire, moi, mes manipulations d'ostéopathie pendant que les aiguilles travaillaient.
0: Tu as fait plusieurs conférences sur euh, l'acupuncture et je crois que c'est… Aujourd'hui, un de tes sujets de prédilection
1: Les petites conférences que j'ai faites, c'était des conférences d'ostéopathie, acupuncture, un peu pour mettre en, en relation les deux. Et là, maintenant, effectivement, je suis plus parti sur la relation entre l'acupuncture et le laser, la thérapie laser. Je considère que le laser, oui, est l'acupuncture la, du troisième millénaire. On est sur euh, maintenant euh, le troisième niveau de séminaire avec la firme Mikan. Hein. C'est devenu effectivement des, des amis. C'est notre fournisseur de matériel de physiothérapie et de laser, évidemment. Un jour, donc, ils m'ont demandé euh, si je ne voulais pas faire un petit cours sur l'acupuncture et le laser, puisqu'il y avait beaucoup de demandes des vétérinaires. Et effectivement, je me suis pris au jeu. Donc, on compare. Ce qui est comparable d'ailleurs, l'acupuncture du euh, quatrième millénaire avant nous et euh, le laser euh, qui est plutôt futuriste et plutôt du troisième millénaire maintenant. Et on a des appuis euh, scientifiques, des appuis physiques, euh, sur les physiques quantiques. Euh, vraiment, on, on se rend compte qu'on a une vraie euh, similitude entre les deux euh, techniques. Mais ça, il faudrait venir au séminaire de chez Mikan.
0: Mikan, tu peux nous en parler un peu plus, un organisme euh...
1: Mikan, c'est un fournisseur de matériel de physiothérapie. Ils sont extrêmement impliqués dans la promotion de la physiothérapie. Tu me disais d'ailleurs que bah, la physiothérapie devenait un peu une mode ou en tout cas quelque chose de très, très demandé maintenant. Et En fait, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Donc, euh, ils ont été dans les premiers à nous proposer du matériel de qualité, y compris justement ces fameux lasers. Et là, je suis pas peu fier de dire que j'ai été le premier à acheter le laser ici en France et à commencer à l'utiliser. C'est pour ça qu'on a gardé ensemble un, un contact assez privilégié puisque quand il y avait des petites, euh, voilà, des petites questions, comme j'avais un peu plus d'expérience que certains autres vétérinaires, on arrivait à, à dépanner d'autres vétérinaires. Et puis, je me suis vite lancé dans l'acupuncture par le laser. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a pu travailler ensemble dans cette direction-là.
0: Tu as mis combien de temps à observer une corrélation entre le laser et les aiguilles À observer leurs différences également
1: De façon empirique, assez, assez vite. On avait fait euh, des, des, résultats, euh, sur, euh, ouais, des résultats sur, en fait, sur des, des zones de méridien. Quand on connaît un peu l'acupuncture et qu'on travaille au laser, le laser, évidemment, on le passe sur certaines zones. Si tu ne connais pas, tu peux les faire en zone carrée, mais si tu les connais, tu les fais en zone linéaire ce qui permet de suivre justement ces méridiens. Et ça, c'est venu très, très vite. Après, de là à mettre en, vraiment en, en théorie, ça a été plus long.
0: Est-ce que tu as des mentors en acupuncture dans ton apprentissage, dans tes formations, des personnes sur lesquelles tu te réfères ou tu te documentes en permanence sur les dernières études scientifiques qui sortent Comment tu
1: évolues Là, j'évolue euh, bah déjà euh, grâce à, à docteur Didier Schmitt, qui était un, un très très bon acupuncteur, qui, qui pratique encore un petit peu euh, à la retraite. Hein. J'ai eu la chance de connaître euh, le docteur Molinier, Frédéric Molinier, donc, qui est l'auteur d'un des plus beaux recueils, à, à mon sens, d'acupuncture, qui malheureusement est décédé, mais euh, j'ai pu le côtoyer. On a appris énormément de choses avec lui. C'est quand même un des, un des pionniers dans, dans la base de l'acupuncture, en tout cas moderne, animale. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je dirais que le docteur François Gonneau de Tarme, euh, qui milite énormément pour l'acupuncture vétérinaire aussi, euh, est un modèle pour moi. Et le docteur Zepa, Philippe, euh, qui est euh, du côté du Mans, qui lui est un vrai, vrai euh, médecin traditionnel chinois. Il a fait, en plus de ses études vétérinaires, donc les quelques années, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 4 ou 5 années de plus de médecine traditionnelle chinoise à temps plein. Parce que l'acupuncture fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Elle n'est qu'un pan de, de tout ça. Donc lui, est un, euh, voilà, il est presque chinois, je dirais. C'est toujours très agréable de pouvoir discuter avec lui. et C'est ça qui nous, qui nous motive à pouvoir continuer à avancer.
0: Au final, une personne qui veut se former aujourd'hui un petit peu à ce genre de pratique, tu leur conseilles de commencer par la physio et se tourner vers le laser ou commencer au contraire par l'acupuncture pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Je dirais que les, les, les uns vont s'imbriquer dans les autres. Commence, il faut commencer par une thérapie manuelle, thérapie manuelle, ostéopathie ou acupuncture. Après déjà les deux, il y a vite un besoin d'interférences. Comme je disais tout à l'heure, dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a aussi des massages et des manipulations. Pour eux, si, vous, si on regarde bien, ça peut être des, des techniques ostéopathiques. Donc, ils intégraient déjà ça. Et le laser viendrait après, effectivement, en supplément de traitement, ou euh, pour continuer le traitement sur le plus long terme, en, veut, en faisant venir le chien beaucoup plus souvent, et après, la physiothérapie, c'est effectivement le, le, le manque musculaire. On sera plus sur de l'anatomie et de la kiné, donc de la récupération vraiment fonctionnelle. Souvent, les, les, toutes les méthodes s'entrecroisent. Les méthodes
0: et concernant l'ostéopathie, quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré au départ et aujourd'hui que tu suis ou les études qui te nourrissent dans ta pratique Le coutinelle. grand
1: classique, évidemment, c'est notre père Gignot, hein, qui a été euh, fabuleux. Euh, et puis, pareil, qui a, qui a été formidable aussi dans sa, euh, dans, dans, dans sa confrontation pour amener l'ostéopathie euh, vers ses confrères. Ensuite, donc euh, Patrick Chen, évidemment, hein, qu'on ne va pas oublier, avec qui euh, c'est vraiment lui qui, est, qui a déclenché, en tout cas, une grande partie de mon, mon savoir, entre guillemets, ostéopathique. Et puis, Patrick Le Collinet, avec qui on a beaucoup sympathisé, qui, qui travaille un peu comme moi, ou c'est moi qui travaille comme lui, je pense, parce que je l'ai beaucoup suivi, euh, on a beaucoup discuté. Euh, donc, on, avait une, on a une franche amitié. Euh, ça, c'est des personnes, effectivement, en ostéopathie qui me, qui me font avancer.
0: Quelle est ta manière de pratiquer l'ostéopathie Comment tu peux nous définir euh...
1: Je ne peux, peux, peux pas définir parce que l'approche euh, elle va dépendre de l'individu que j'ai en face de moi. Il euh, y, bon, y a un déroulé plus ou moins classique, mais elle est déjà évolutive. Je pense que depuis 15 ans, je ne dois pas avoir fait une année euh, la même chose. Elle évolue en permanence et euh, c'est ça. Elle s'adapte à chaque, à chaque patient. Elle ne sera pas structurelle. Ça, je déteste ça. Je n'aime pas ça. Elle va être effectivement fonctionnelle, elle va être fascia. C'est vrai qu'à un moment, j'avais de grands flous, puisque ce fameux MRP dont on ne peut plus parler, mais qui me paraît essentiel, hein, pour moi, c il y a effectivement bien un mouvement d'inspire-expire. Il était en 3D pour tout le monde. Et le dogme, déjà, moi, j'aime pas ça, mais le dogme, c'était bah, de sentir une vague qui montait et qui descendait. J'ai jamais eu cette vague parce qu'en fait, moi, j'avais une sorte de sphère qui tourne dans tous les sens. Et au bout de 5 six ans, enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais oui, mais en fait, toi, tu es en trois dimensions. Je voyais pas le plan, effectivement, horizontal et vertical. Il y avait le plan en plus de la troisième dimension. Ce qui m'a permis, là, par contre, de me lâcher les chevaux, comme on dit, et de, de vraiment arriver à bien percevoir ce que, je, ce que je présentais depuis toujours. Parce que je m'étais arrêté, effectivement, je m'étais bloqué sur ce fameux mouvement en deux dimensions que je n'avais pas. Donc, qui euh, t'a
0: fait prendre conscience de...
1: Ça, je remercierais Hélène Leray qui m'a dit, mais oui, mais en fait, toi, effectivement, tu es en 3D. Et en allant chercher beaucoup plus loin et en discutant justement avec Philippe Zepa et sa médecine chinoise, je me rends compte que ce que j'ai dans les mains c'est carrément presque le yin yang qui pareil sur un, une image est un truc plat mais en fait c'est une sphère et cette sphère de, de, de passage d'énergie et de passage de plus à moins c'est exactement ça que j'ai dans les mains à chaque niveau où je mets, où je mets les mains donc euh, voilà ma, elle évolue comme ça elle évolue au fur et à mesure euh, j'ai malheureusement pas de recette
0: ton parcours ne s'arrête pas là parce que tu t'es aussi formé aux états unis du coup en physiothérapie
1: on va remettre les choses au clair. Effectivement, c'est pas aux États-Unis, c'est les États-Unis qui sont venus à nous. Oui, c'était un séminaire, hein. effectivement, par l'université du Tennessee euh, à Paris. Donc, euh, c'est eux qui sont venus, mais par contre, c'était génial parce qu'à l'époque, c'était les seuls qui faisaient de la physiothérapie effectivement à grand niveau et qui avaient des données et des, et des résultats fabuleux et justement donc euh, basés sur des faits scientifiques et théoriques.
0: C'est à quel moment que tu rajoutes ça C'est à la suite du reste ou tu laisses passer du temps
1: Depuis euh, depuis que je suis arrivé ici à, à Guérande, donc on allait à Marais-Salant et Marais-Salant effectivement l'ostéopathie, l'acupuncture, moi ça me plaisait bien, mais il manquait quelque chose derrière. J'arrivais pas à remuscler mes chiens, j'arrivais pas. À... Et, ok, ils remarchaient, mais c'était pas assez. Il fallait les faire remarcher euh, correctement. Euh, il, il manquait vraiment quelque chose. Donc euh, D'où l'idée d'aller les faire marcher dans l'argile des marais salants. Donc, ça fait un effet de succion et donc ça fait un effort beaucoup plus doux, mais quand même assez conséquent. Et j'avais des résultats assez fabuleux sur la reprise musculaire euh, de ces chiens-là. Je les faisais baigner aussi dans des eaux euh, hyper salées, puisque avant chaque marais salant, il y a un réservoir qui capte l'eau pour la concentrer. C'est de l'eau de mer, donc le sel se concentre d'abord là, et s'il y a un pouvoir de flottaison euh, qui est génial, donc même un vieux chien euh, presque grabataire pouvait flotter là et nager tranquillement dans ces eaux-là. Donc là, je me suis dit, ok, ça c'est de la physiothérapie, comment on peut faire ça autrement que de manière un peu, euh, euh, je dirais, folklorique parce que c'était quand même toute une histoire. Hein. Il fallait amener une douche portable. J'avais installé une douche portable dans le camion pour nettoyer le chien, pour me nettoyer moi aussi. Euh, ça n'était que quelques temps dans l'année, parce que <rire> le climat, après un moment, nous empêchait de le faire. Donc, c'est là que je me suis dit, il faut quelque chose. Il nous faut une thérapie autre, et c'était la physiothérapie. Et après donc, cette formation par l'Université du Tennessee, où ils ont parlé justement des lasers, j'ai demandé à Mikan, tiens, quand est-ce qu'on peut en avoir Quand est-ce que vous nous en fournissez Et c'est pour ça que oui, j'ai été le premier à le prendre parce que je trouvais que c'était l'outil indispensable dans une petite structure pour commencer la physiothérapie. Ça te regroupe les ultrasons, ça te regroupe euh, l'électroacupuncture, ça regroupe des tas de, de techniques en fait dans un seul et même euh, instrument. Et ça, c'était vraiment ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup plu dans le, dans le laser.
0: Donc, tu as commencé par le laser. Aujourd'hui, dans ton centre, tu as aussi euh, une piscine. Comment tu as gravi les échelons au niveau physio
1: Donc, euh, d'abord, effectivement, la, le laser, Donc ostéopathie, acupuncture, toujours. Pour moi, elles font partie euh, oui, de la physiothérapie. À un moment, je me cachais même derrière le, le nom de physiothérapeute pour ne pas dire ostéopathe et acupuncteur. Donc, comme ça, c'était plus politiquement correct pour certains confrères. Ensuite, l'idée est venue de faire un centre de, de rééducation. Là, pareil, on ne peut pas appeler ça un centre de rééducation, on doit appeler ça un cabinet vétérinaire de rééducation fonctionnelle pour animaux. Bref, donc là, euh, première chose, c'était la piscine. Ça me paraissait assez intéressant. Et euh, le tapis aquatique le tapis roulant aquatique. Très vite, celui-ci a pris le dessus et c'est vraiment l'outil le plus indispensable qu'on qu ait au jour d'aujourd'hui. Ça m'évite d'aller dans les marais et d'aller euh, me frotter dans la boue des marais euh, régulièrement. Donc là, je suis quand même sur quelque chose où je peux faire la rééducation toute l'année. Voilà, c'est vraiment ça, comme ça que ça s'est passé. Et après, on a ramené la clinique autour du centre de rééducation. Et donc maintenant, le pool est complet, euh, totalement complet.
0: Et tu disais, le tapis roulant, plus davantage pour toi Le tapis
1: a plus d'avantages pour moi, parce qu'on peut mieux gérer justement la cadence de l'animal, la hauteur d'eau de l'animal. Souvent, dans la piscine, il n'y a, a pas de limite. Le chien, il, il se lâche, il, 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 nage. il nage. Il nage à fond, soit il essaye de jouer, soit il essaye de sortir de l'eau. Mais de toute façon, c'est à fond. Il n'y a pas vraiment de barrière. L'intérêt dans le tapis aquatique, c'est que tu peux gérer la vitesse, tu gères ta hauteur d'eau, donc as, tu, tu gères la comment la pression d'Archimède. Hein. Donc tout ça, c'est super intéressant pour des cas pathologiques. Après, la piscine, elle sera plus dans l'entraînement, dans la récupération cardio, dans l'amaigrissement des chiens, des, des trucs un peu annexes, je dirais.
0: Pour revenir sur tes expériences dans les marais salants, tu dis ça pendant tes consultations?
1: Je faisais le soir, après le soir, les on consultations, consultations on allait au coucher, au coucher de soleil. C'était très agréable, mais ça prenait deux heures de temps pour un chien. Ce n'était pas, pas jouable, c'était du plaisir.
0: Donc, tu avais tes propriétaires d'animaux qui t'accompagnaient là-bas et qui faisaient avec toi. Oui,
1: c'était très drôle, c'était vraiment un bon moment. Je prenais des mesures, je mesurais la salinité de l'eau, je mesurais le, le cardio du chien, la, la taille de ses muscles. Et effectivement, on avait tout un, tout un truc statistique qui, qui fonctionnait bien, ouais. on avait des bons résultats.
0: Donc là, aujourd'hui, tu pratiques quasiment plus que sur des animaux de compagnie
1: J'ai plus le temps de faire des animaux de, de ferme, j'ai plus le temps de faire de vaches ni de chevaux. En ostéopathie, je parle, parce que de toute façon, on a encore les gardes, hein, une nuit sur deux et un week-end sur deux. Donc euh, oui, je refais des chevaux, chevaux et des vaches. Pour ce qui est de l'ostéopathie, en tout cas, pour les chevaux, euh, je délègue à, à une consoeur. Et euh, pour les bovins, souvent, euh, c'est une pâte cassée ou un panari. Donc le motif de consultation est souvent euh, autre chose que de l'ostéopathie. Ça, je n'ai pas encore réussi à leur faire comprendre... Euh comment faire. Mais bon, voilà, je n'ai pas le temps, de effectivement, malheureusement, de m'en occuper.
0: Donc, on a balayé un petit peu tout ton parcours. Comment est-ce que tu hiérarchises tout ça Toi, dans ta, dans ta pratique, ton quotidien, tu associes systématiquement ostéopathie et acupuncture, si j'ai bien compris
1: Il n'y a pas de hiérarchisation. De nouveau, je vais m'adapter aux patients que j'ai devant moi. Il y, a deux, il y a deux cas. Le cas où, effectivement, c'est les confrères qui me réfèrent. Là, par contre, OK, on sait qu'il s'est référé, ce n'est pas référé pour de l'ostéo, c'est référé de la, pour de la physiothérapie. Donc, la première consulte, elle passe toujours par moi en physiothérapie, mais c'est un diagnostic ostéopathique. Donc, on pose les choses, on remet les choses en place et OK, on peut aller ou pas en physiothérapie, ce qui va pas... Ce qui va être souvent d'abord euh, le tapis aquatique, évidemment, quelques petits exercices euh, sur les ballons euh, de proprioception et le laser en fin de séance. Ça, c'est le, le plus classique. Après, quand c'est des clients qui viennent pour de l'ostéopathie, le chien va être traité en ostéopathie. Si je sens que je dois mettre des aiguilles, je mettrai des aiguilles. Maintenant, je ne pose même plus la question. Avant, je posais la question. Maintenant, je ne pose même plus la question. Euh... Puis on en parle si les gens sont, sont demandeurs, et puis on, on en discute. Et si je sens qu'à la fin de la séance, en plus, il me faut une petite séance de laser pour bien relâcher tout ça et pour avoir l'effet vraiment décontractant et antidouleur du, du laser, ben je vais faire un laser derrière. Après, les gens sont souvent demandeurs, évidemment, en passant devant la piscine, de dire ah « ben mon, mon chien, je voudrais bien qu'il y aille ». S'il n'y a pas lieu, euh, non, il n'ira pas. S'il y a lieu, effectivement, pour récupérer de la masse musculaire, pour ré récupérer de la proprioception, oui, il ira en, en tapis aquatique. Voilà un peu comment ça se passe, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de demande. Faut, de toute façon, la première consulte sera la mienne, effectivement, et c'est là qu'on va, ça va partir sur une ou l'autre technique, en fait.
0: Okay, donc ça se passe forcément par toi, tu n'as pas tes assistantes vétérinaires qui sont formées pour te dire, euh, à l'heure de la prise de rendez-vous, voilà, vous allez avoir une consultation plutôt de ça ou plutôt de...
1: Non, les assistantes, elles vont savoir effectivement qu'il y a une consultation référée en physiothérapie ou une consultation, une demande en ostéopathie. Elles me réfèrent aussi pas mal de, de, de traumato et d'orthopédie. Et mes, mes jeunes consœurs, donc Veto, elles... ont compris que la complémentarité, elle était là aussi. Et me renvoie effectivement les cas un peu compliqués de le, du locomoteur. Quoi, en fait.
0: Et les personnes qui travaillent avec toi dans ta structure, ont la même approche que toi ou c'est complètement différent
1: On est donc cinq vétos, quatre vétos, euh, deux qui font de l'ostéopathie et de l'acupuncture et deux qui font de l'allopathie. Les deux allopathes sont tout à fait ouvertes, justement, comme je te disais, pour venir nous envoyer référer les cas. Donc, on a pas mal de cas auto-référés. Et sinon, elles adhèrent à la, à la, à la chose. Le, le tout, c'est de ne pas se tromper en ostéopathie et de passer tout en ostéopathie. On garde quand même un peu notre casquette de vétérinaire. Et quand ce n'est plus du ressort du vétérinaire, ben, on a l'avantage d'avoir dans la même structure les allopathes qui sont là, et on peut passer très très vite au diagnostic allopathique, ce qui permet d'éviter des gros dégâts.
0: Pour des propriétaires d'animaux qui nous écouteraient, est-ce que tu peux nous faire des tips, de motifs de consultation, où vraiment il faut se dire, là il faut qu'on consulte pour de l'ostéopathie, ou de l'acupuncture, ou de la physiothérapie, comment ils peuvent, dans leur conscience, faire le meilleur choix pour leur animal
1: de nouveau, c'est vrai que c'est pas les classer comme ça, c'est un peu compliqué. On dirait, pour faire de la physiothérapie, souvent, c'est quand même comme de la rééducation, comme de la kiné, il faut qu'il y ait eu un traumatisme. Alors que ce soit un traumatisme euh, un choc ou que ce soit une opération, là, effectivement, on peut mettre en avant la physiothérapie. Tout en sachant que derrière, il y aura quand même de l'ostéopathie générée Puisque évidemment, on ne laisse pas partir un chien déséquilibré, même si on l'a travaillé musculairement et qu'il a des beaux muscles. Non, il faut quand même qu'on voit s'il est bien rééquilibré. Et si à ce moment-là, il faut de l'acupuncture ou du laser, on fera de l'acupuncture ou du laser.
0: Tu as pu nous exprimer ta façon de prendre en charge les animaux au sein de ton établissement. Est-ce que tu connais d'autres établissements qui fonctionnent de manière similaire à potien?
1: Alors, de façon similaire, euh, celui qu'on va rencontrer le plus proche ça sera dans l'Est, du côté de Strasbourg. Quand je dis similaire, c'est parce que toutes les thérapies, effectivement, sont présentes ici sur notre site. On va retrouver des, des thérapeutes qui vont faire que de l'ostéopathie et des thérapeutes qui feront que de l'acupuncture. Effectivement, chacun aura sa, sa branche de prédilection et ses euh, thérapies de prédilection.
0: Pour des propriétaires qui, contrairement à ton centre, est très complet, tu as tout sur place, euh, mais des propriétaires d'animaux qui ailleurs en France euh, veulent le meilleur pour leur animal, quels conseils tu peux leur donner pour qu'ils sachent entre qui choisir Entre un ostéopathe, entre un acupuncteur ou entre un physiothérapeute Comment est-ce qu'ils peuvent se repérer dans, dans cet arsenal thérapeutique pour faire le meilleur choix
1: pour moi, donc, la physiothérapie, elle va être euh, ouverte sur des chiens qui auront subi des traumas, qui auront euh, subi des opérations ou qui ont un besoin, effectivement, de remuscler. On sera plus sur de la kinésithérapie et de la rééducation fonctionnelle. Donc, on est sur de la recherche de mouvements, de récupération de mouvements et de récupération de proprioception. En ostéopathie, on va être plus sur des animaux qui ont besoin d'un suivi euh, sur des douleurs plus chroniques. On va être sur plus, effectivement, ici euh, en France, sur des douleurs euh, locomotrices. On va plutôt être basé là-dessus. Il n'y a pas encore beaucoup d'ostéopathes, je trouve, qui travaillent sur le, le viscéral ou qui s'attaquent sur d'autres pathologies. Marie me dit que si, et tant mieux. C'est un bon signe. Euh, et l'acupuncture, elle, elle va être utilisée aussi euh, comme moyen antidouleur et peut être utilisée aussi justement dans tout ce qui va être maladie euh, idiopathique, c'est-à-dire euh, tous ces cul-de-sac où la médecine euh, classique n'arrive plus à donner de réponse. On peut, en regardant la montagne de l'autre côté et de l'autre facette, arriver à débloquer certaines choses qui permettraient justement de, de, de libérer la pathologie en tout cas de l'animal.
0: Au final, tu réponds à une question qu'on se pose aussi même en santé chez lui-même. Beaucoup nous questionnent souvent sur la différence entre l'ostéopathie et la kiné. Toi, si tu devais les définir vraiment de manière dissociée, comment est-ce que tu pourrais mettre des mots pour que les gens comprennent
1: Alors, donc la physiothérapie, on va plutôt travailler effectivement donc sur la cinétique du mouvement. On va essayer de redonner du mouvement à l'animal, mais par sa propre force ou par ses propres exercices du côté actif. On peut aussi le faire nous-mêmes par des massages ou euh, des mouvements passifs, mais ça reste de la cinématique euh, du membre, de la locomotion. L'ostéopathie, elle, va être beaucoup plus précise. On va aller carrément dans le mouvement interne, de chaque articulation, de chaque fascia, de chaque muscle, on est dans un mouvement beaucoup plus profond et beaucoup plus global. Donc euh, C'est pour ça que je pense que les deux sont complémentaires, mais la physiothérapie serait plus complémentaire de l'ostéopathie.
0: Chez les humains, on voit que la physiothérapie, la, kiné, la kinésithérapie, est très développée, euh, peut-être autant, voire plus que l'ostéopathie. Chez les animaux, par contre, c'est différent. On voit que d'abord, ça a été l'ostéopathie qui s'est développée, et là, il y a une augmentation du développement de la physiothérapie. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution, de ce développement Je pense
1: que c'est le grand public qui a, été, euh, qui a été demandeur de ce genre de, de technique et que maintenant, bah, beaucoup de vétérinaires se disent « Tiens, oui, effectivement, il y a quelque chose à faire en physiothérapie sans même connaître l'ostéopathie. » C'est vrai que ce n'est pas une obligation. Et euh, bah, allons-y, euh, retapons nos animaux. Faire ça, effectivement, on, ici, bon, on ne le fait pas parce qu'on a déjà essayé. On a déjà essayé de prendre juste en charge les animaux en physiothérapie. On n'a pas les mêmes résultats. On n'a absolument pas les mêmes résultats, ni la vitesse de réduction de la, soit de la douleur ou soit la récupération euh, de la locomotion. Donc oui, il y a toujours un petit plus d'avoir une médecine complémentaire euh, à côté. C'est
0: hyper intéressant la vision intégrative, complémentaire de toutes les approches que tu as les unes avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta pratique, tu veux encore ajouter autre chose ou est-ce que tu penses que là, tu touches quelque chose du doigt que tu veux approfondir, faire perdurer, transmettre
1: Déjà, ce que je veux transmettre absolument, c'est qu'on est bien sur des médecines complémentaires et pas alternatives. Ce n'est pas une alternative, c'est quelque chose qui va vraiment avec. Donc, euh, moi, ce que je veux, c'est... que' Ici, en tout cas, parce que ce que je veux, c'est bien présomptueux, mais en tout cas, dans notre dans notre clinique et dans notre centre, c'est que ce soit effectivement ce côté holistique et ce côté global de l'animal qui est pris en compte par toutes les personnes, qu'elles fassent de l'ostéopathie ou qu'elles fassent de l'allopathie la, ou qu'elles fassent de la physiothérapie, c'est que tout le monde doit fonctionner dans le même sens pour aller dans la santé de l'animal. Ça, c'est le, le point le plus important.
0: Et quel conseils tu pourrais donner à une personne qui est soit déjà en cours de cursus dans une de ces voies ou qui ne l'est pas du tout Qu'est-ce que tu pourrais l'inciter à faire ou l'encourager, le conseiller
1: L'inciter à part la passion et la curiosité, c'est c'est en permanence. Il faut pas s'arrêter sur le fait, bon, quel, quel que soit le degré de du cursus et le, le degré d'anatomie. Là, je pense que l'anatomie reste une des bases les plus certaines de, de l'ostéopathie. Et plus on va en profondeur et dans, justement dans la globalité de l'anatomie, plus on avance sur le, sur le, sur le sujet. Et c'est quelque chose qui, qui me fait avancer, moi, tous les jours encore. Et j'espère que je n'ai jamais fini. Hein. C'est ça qui me fera tenir longtemps encore en ostéopathie. Donc, ce que je conseillerais, c'est ça, c'est de la curiosité, pas hésiter, et de l'humilité pas hésiter à aller revoir, revisiter, redire ben « là, je ne sais pas, je ne peux, peux pas, il faut qu'on trouve autre chose ». Et donc se dire qu'autre chose, oui, il y a peut-être autre chose ou quelqu'un d'autre qui peut le faire et qui peut apporter à plus.
0: On va peut-être passer aux questions plus d'actualité. Selon toi, quelle place a aujourd'hui l'ostéopathie au sein de notre société Aussi bien chez l'humain que chez l'animal, au sens large
1: je pense que le grand public vient beaucoup plus vite à, à ces méthodes-là parce qu'elles se rapprochent plus d'un besoin effectivement de, de lâcher un peu toute la chimie et tous ces, ces, tous ces trucs invasifs. Maintenant, on peut pas les... Elles ne sont pas encore suffisamment intégrées au niveau médical. Pour moi, elles n'ont pas encore leur place, leur, la place qu'elles devraient avoir.
0: Comment est-ce qu'on pourrait leur donner, du coup, cette place Pour toi, c'est quoi les clés
1: Des clés, je ne pense pas qu'il y en ait parce que c'est ce toujours pareil, c'est des concours d'ego. Pour moi, personnellement, c'est ça qui se passe. C'est que si je ne veux pas entendre ce que le voisin a à me dire, euh, je ne l'entendrai pas. Je ferai tout pour que sa façon de travailler ne soit pas la bonne. Euh, je vais mettre voilà, des, des demandes de preuves, de preuves médicales, de statistiques. Oui, on pourrait faire ça, mais est-ce qu'on en a envie J'ai baissé les bras sur tout ça, je ne me bats plus. Euh, ça viendra, ça viendra tout seul.
0: Et pour des gens qui seraient dans une bonne optique de construction, de interdisciplinaire, de prise en charge autour de l'animal, comment on pourrait améliorer la connaissance du champ de compétences du voisin, selon toi
1: Directement en parler et expliquer ce qu'on fait sur un cas pratique il faut discuter en direct et montrer que oui, on ne fait pas juste de l'imposition des mains. Là, les stagiaires d'Oniris qui sont venus passer une journée effectivement en immersion là, pour savoir un peu comment ça se passait, je leur ai fait mettre les mains sur les animaux. Voilà, Je leur ai montré que ce n'était pas de la magie, c'était de la biomécanique, c'était des, des, des choses physiques qui se passaient et ce n'était pas en, du domaine de la, la magie et de l'empirisme. Donc, c'est ça que moi, je n'ai plus envie de me battre contre ces gens qui euh, iront toujours dire que c'est effectivement une médecine de foire. Mais
0: tu as envie de pouvoir transmettre avec les personnes curieuses. Avec plaisir. Et tu parlais de, de choses un peu scientifiques. Qu'est-ce que tu penses d'un sujet de très actualité dans notre milieu, qui est l'évidence best medicine, best practice qu Est-ce que tu est -ce que as un avis sur tout ça
1: de nouveau, ça va peut-être être un peu politiquement incorrect parce que je pense que déjà pour faire des études comme ça, il faut beaucoup de sous. Si on regarde bien, les sous, euh, ils ne viennent pas de n'importe où. Ils viennent souvent de firmes pharmaceutiques ou de, de gros lobbying. On n'a pas ça en ostéopathie, on n'a pas ça en acupuncture. Donc euh, oui, des, des études scientifiques comme ça, c'est très compliqué. Bien qu'en acupuncture, euh, il en sort à peu près une soixantaine par mois de nouvelles avec, effectivement, toutes les, euh, toutes les bonnes préséances pour la science. Donc ça, c'est quand même vachement important. En ostéopathie, je pense que la, les moyens ne, sont pas, ne seront jamais mis à disposition, mais on doit être dans le même mode de fonctionnement. Quand je réfléchis laser et acupuncture, c'est dans ces sources-là que je vais, me, je vais chercher mes, mes réponses. Et donc, on voit qu'effectivement, la similitude, elle est, euh, elle est correspondante, elle est totale.
0: Qui sont les contributeurs de ces recherches en acupuncture C'est plutôt en médecine vétérinaire ou c'est aussi en humaine que tu regardes ça
1: en, en humaine surtout, beaucoup d'asiatiques plutôt coréens, mais aussi les, les américains travaillent énormément là-dessus, les anglo-saxons. En France, pas beaucoup, même voire pas. Mais oui, ça existe, il, il en sort régulièrement.
0: C'est quelque chose que tu as essayé dans ta carrière de mettre en place, de faire de la recherche ou pas du tout Non. Non.
1: Non. Pour ça, je ne suis, suis pas un grand scientifique, analyseur et statisticien. Euh, je suis content des résultats que j'ai. Ça reste de l'empirisme, justement. Peut-être c'est ça qui brouille les pistes par rapport aux confrères. Mais moi, je sais que les gens reviennent et ils sont contents. Donc, moi, le résultat, il est là. Je n'ai pas besoin de grande science pour ça.
0: Est-ce que tu penses que c'est possible de faire coïncider les grands principes de l'évidence basse-médecine avec l'ostéopathie ou
1: Oui, Oui, c'est certain. Mais il faut en avoir les moyens, le temps. Mais oui, bien sûr. Je pense que c'est du côté de la physique quantique qu'on aura nos, nos renseignements. Plus ils cherchent à démontrer que mon l'électron n'est pas spécialement qu'une onde ou une matière, plus on aura des réponses à nos, à nos traitements.
0: On va peut-être faire les questions de fin. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur un prochain épisode
1: Patrick Le Collinet je pense que lui est, des, est un farouche défenseur de l'ostéopathie depuis toujours. Il a des connaissances et une culture, euh, effectivement, euh, ostéopathique qui est assez, assez large. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. et qui Donc, je pense que lui serait intéressant. Et puis, euh, un jeune ostéopathe euh, tout nouveau-né, euh, serait intéressant de savoir comment la nouvelle génération voit... Euh, Voit les choses, hein. comme je te l'ai dit, moi je suis plutôt sur les vétérinaires vieillissants. Donc, oui, je pense qu'avoir un avis d'une nouvelle génération serait intéressant, pareil, pour qu'on puisse se remettre en question aussi.
0: Quelles ressources tu pourrais conseiller à notre audience dans lecture lecture, en écoute ou de personnes à, à suivre
1: Bon, ben, en acupuncture, là je conseille évidemment le livre de Frédéric Molinier, mais je vous dis tout de suite qu'il est plus trouvable. C'est le, le recueil d'acupuncture. En ostéopathie, moi je travaille beaucoup avec les tricots. Et je dirais que ceux qui veulent faire du laser et de l'acupuncture peuvent venir nous voir au séminaire de chez Mikan, Et que le bouquin qu'il faut que tout le monde lise, c'est euh, « Il nous appelait les sauvages », qui a été écrit par un chef héréditaire algonquin. Et donc là, on a toutes les sagesses autochtones et les sagesses, sagesses qu'on a tous au fond du, du ventre. Euh, donc, ça a été écrit par Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif. Voilà, ça, c'est les lectures qui seraient intéressantes.
0: Que souhaites-tu pour l'évolution de l'ostéopathie en santé animale
1: Ce qu'on voudrait tous, c'est qu'elle soit reconnue, euh, totale et euh, médicale. Bien que l'acupuncture ait... Il faudra revérifier les sources, mais je crois que c'est dans les années 80 ou 90, a été déclarée comme médecine par l'OMS, ce qui n'est pas rien. Et encore aujourd'hui, pratiquer l'acupuncture relève de la sorcellerie. Alors on est au troisième millénaire, enfin il faut, faut qu'on arrête. Donc oui, ce que je voudrais, c'est que ces médecines soient reconnues une fois pour toutes et qu'on nous lâche un peu les baskets.
0: Ok, as-tu quelque chose à ajouter pour clôturer cet épisode
1: Un grand merci, Marie.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel. Je pense que cet épisode va énormément plaire à notre audience, surtout à tous les passionnés qui souhaitent faire évoluer la santé animale. Donc merci beaucoup pour ton accueil. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Symbiostéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode